0: Es pues, que nervios.
1: nervios Estoy más nervioso si, si hubiera cámara sí. sí, la bueno, no, sí Sí, sí. No, sí. sí yo, yo, yo creo que podría ser actor de radionovelas, pero no de así Cálmate <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, hola, ¿cómo están todos? Esto es Músicas Revueltas Es un podcast donde, pues, en teoría vamos a hablar de música para cine del soundtrack, del score y de todo eso, eh, yo, yo estoy muy, uh, como diría, influenciado de la familia Revueltas, eh, pues tenemos ahí escritores, tenemos artistas gráficos, músicos, actores, actrices, pintoras, tenemos de lo que quieras, lo que necesites, ahí hay, y creo que también Daniel, pues... Conoce ahí un poquillo. Eliud, no sé qué tan empapado estés ahí de la familia revuelta. Sí, o sea,
1: no, no conozco mucho, pero, pero sé obviamente que esa familia era multifacética en las artes.
0: Ah, estamos un poquito nerviosos aquí. Es la primera vez que hago un podcast. Siempre había querido hacer uno desde hace muchísimos años, pero pues, híjole, eso de la cobardía está muy fuerte a veces, ¿no? Y para empezar, en este primer capítulo tenemos de invitadazos de lujo a Eliud Silva. Hola, ¿qué tal? Y a Daniel Betanzos, que, pues, es mi hermano. ¿Qué onda? Pero, pues, bueno, también ahí, este, hemos hecho varios proyectos juntos y... Y los invité a ellos porque ah, trabajamos hace ya dos años. Y grabamos, este, un corto que se llama La Visita, ahí para un concurso de, de unas marcas de micrófono. Que no nos patrocinan, entonces no le vamos a decir <risa> su marca. Eh, pues no ganamos, <risa> bueno, pero después hicimos la versión de director y esa sí nos ha ido mejor, ¿verdad? A ver, Eliud, si quieres platicarnos un poquito a ver qué onda con eso.
1: Sí, pues eh, nos enteramos de la convocatoria esa y hicimos el cortito que solo duraba tres minutos, así era la convocatoria. Y pues como dice Manuel, ni lo pelaron casi porque había que subirlo a YouTube ¿no? y tuvimos pocas vistas. Pero es que eran demasiados, no eran demasiados cortos, es muy difícil ahí ganar, digamos, el premio de del público porque pues es muy complicado ver tantos cortos pero ya después hicimos la versión más larga como de cinco minutos cinco minutos y medio y esa la hemos enviado a varios festivales bueno a muchos festivales y ha estado en algunos ganó un premio a finales del 2018 eh, en un festival en israel que se llama Nir Nazareth Festival y a partir de ahí ha estado eh, contando a ese en nueve festivales
0: un chorro. Digo, nos ha, nos ha ido mejor de lo que esperábamos. Yo sí no esperaba tanto. Y este... Pues digo, el, el, este proyecto, Eliud fue el director. Daniel fue el director de foto. Y yo estuve ahí produciendo un, un poquito. La, la verdad es que entre los tres estuvimos produciendo. Y pues yo me encargué de la música y del sonido, del diseño sonoro.
2: Pues yo creo que fue una primera buena experiencia y algo más formal. Porque pues... Eliud... Y yo pues estudiamos cine, por eso es que se empezó a producir desde, pues, desde antes y no, no, no saltarnos toda esa, toda esa etapa. Entonces yo creo que sí fue una muy muy buena experiencia, que la regamos en un charro de lados pero pues al final yo creo que para el próximo corto que queremos hacer pues ya tenemos una, una buena base, ¿no? Y como este
0: es, este es un podcast de música... Pues vamos a empezar un poquito con la música, ¿no? Y e ahí primero nada más quisiera um, explicar un poquito brevemente la diferencia entre soundtrack y score, porque de repente nos hacemos bolas. Uh, el soundtrack es todo lo que escuchamos de, de un cortometraje, de una película, eh, de un videojuego, lo que sea. Esto incluye la música que se hizo para el corto, que es el score. Y también incluye la música que escuchamos dentro del corto, que tiene otro nombre. También incluye los efectos de sonido. Es que incluye muchas cosas, ¿no? Entonces, propiamente, um, aunque yo me encargué de la, de, también del diseño sonoro de, de la visita, la verdad es que son cosas más técnicas y la idea de este, del podcast es tratar como música... Vamos a platicar de la música del corto de la visita brevemente y después vamos a lo que nos truje, que es hablar de la película de Sueño en otro idioma. ¿No a ver, que... si quiero,
1: yo quiero empezar, pues, digo, por ser el director, la visión que yo tenía de la música era un poquito diferente a la música que quedó en eh, al final. Como la historia trata, pues, de los recuerdos y de la muerte, eh, pero yo lo veo así como recuerdos que te ponen triste, pero que el hecho de recordarlos, pues a la vez también te hacen feliz, ¿no? Recordar personas. Entonces, yo pensaba eh, una música, utilizar violines, porque yo creo que estamos muy familiarizados con eh, que la música triste en las películas se representa con violines, o con celos, o ese tipo de, de instrumentos, ¿no? Entonces, aquí en México, en, en la música de la Huasteca, Sí utiliza mucho los violines, pero no, no tiene nada que ver con la tristeza. Es música muy alegre, eh, muy que se baila mucho. Entonces yo quería hacer eso, ¿no? Quería como que utilizar violines, pero en un sentido de la música mexicana para que pareciera un instrumento triste, pero la música fuera, fuera feliz, ¿no? Al final no, no terminó siendo música con violines, pero yo creo que sí dio ese sentimiento. La música comienza siendo, pues tal vez pareciendo que es triste, pero da un cambio y termina siendo feliz. Y se utilizó ahí, eh, pues como si fuera una banda sinfónica de pueblito, que está muy influenciado aquí por pues, los conocimientos de Manuel, ¿no? Ellos son de Oaxaca y se utilizaron así como que la música que, que viene de, de allá de, de, su, de su pueblo.
0: Yo, yo siento y, y lo, lo pienso mucho porque nosotros somos de un pueblo, Así, es son pueblo pueblo y me acuerdo mucho que eh, siempre escuchábamos mucha música ahí de las, de los grupitos de pueblo de ahí y es muy común que en los pueblos de oaxaca no en otros estados no tanto como dices la huasteca por ejemplo son muchos violines desafinados para nosotros pero están afinados diferente este los sonidos que escuchamos ahí son muchos alientos uh -huh. muchas muchas maderas ah, y me refiero de que a ah, trompetas a ah, eh, saxofones, mi abuelo toca el saxofón este, y muchos arreglos de muchos metales, ¿no? Hay un conjunto de, de instrumentos que se llama banda sinfónica, o, o, o más conocido para nosotros como banda de pueblo, porque pues, son las bandas que ocupan los pueblos. Y yo cuando me platicaste la idea me acordé mucho de, de muchas obras de Silvestre Revueltas que ha hecho muchas obras para. Pues con ese esa onda, él, él era de un pueblo eh, Papás Quiaro, de Papásquiaro ahí en Durango. Y él, él decía que su música estaba influenciada por la música del kiosco, la música uh -huh. de que nosotros conocemos como el Zócalo, ¿no? Uh -huh. este Bueno, que dice que se iba ahí a, a dar la vuelta a Charnovio y escuchaba mucho que estaban las bandas ahí tocando. Entonces, para él... Y luego aparte se juntaba con los ruidos de la gente, se juntaban de que otros grupos aquí cerca. Entonces, eso dio como que la música no es tan clara como tal, no es tan... No es tan limpia, no es tan pura, tan tan purista, tan mamadora Sí, es más, más raza, más, más de pueblo, ¿no? Y creo que esa, es la, esa era la idea Siento que, aparte, el lugar donde se grabó y cómo se veía el corte final Se me hacía muy... Sí, sí me recordaba mucho a mi pueblo, ¿no?
2: Sí, yo, yo quiero también rescatar lo que decía este Eliud Sobre el hecho de que la música parece más como feliz Cuando son momentos tristes y pues tiene mucha relación con lo que decías que la música pues es muy, muy estridente en, en, en México, ¿no? Y que pues obviamente de ahí también viene el nombre de los estridentistas, que fue del movimiento artístico del que era Revueltas. Pero pues es eso, ¿no? Los, los, los instrumentos de metales eh, te dan una sensación muy diferente a lo que te podría dar este, un violín. Y entonces de repente vas caminando este, en un... Con, con un ataúd que lo están cargando las personas, ¿no? Y está la música, pero es una música un poquito más estridente y no se siente realmente triste, ¿no? Y creo que es la finalidad también, o al menos lo que uno escucha en el, en el corto, es de que está, está la muerte presente, pero está la música presente también de, de nuestra cultura y por lo tanto no es triste, ¿no? Sino evoca otro sentimiento que no sé como que bien qué sería, pero no es como tristeza tal cual.
1: La verdad es que el, eh, la música es una de las cosas que más me gustó del, del corto. Eh, pues me gusta, como decía Daniel, pues a lo mejor algunas cosas hicimos mal, pero en general me gusta el resultado. Pero la música es una de las cosas que, que, más, que más me gustó de, de ese corto.
0: Sí, la verdad fue un reto porque algo que creo que no hemos mencionado. y hay, El corto no tiene diálogos, o sea, es, es silente desde ese punto de, de vista y pues cae muchísimo peso en las otras cosas ¿no? la actuación, la foto que la foto también ayudó muchísimo se ve muy bien los planos, todos los colores de, de, del lugar y la música pues bueno ahí era la parte complicada y digo, y no saturamos el corto de música, ¿no? Creo que Ajá. también nos tardamos un ratito en decidir exactamente en qué partes. Digo, eh, a grandes rasgos, eso fue lo que hicimos en ese corto, que es un corto breve. La idea es que ojalá ya cuando salga este podcast ya esté el soundtrack también en Spotify. Está bien cortito, dura de que... tres minutos, creo. Y bueno, y ahorita pues estamos trabajando ya en otro corto. Este sí está un poquito más complicado, en cuestiones de producción, de logística, de, logística, sí. de personajes, Ajá. de un chorro de cosas. Maquillaje y todo. Maquillaje y <ríe> todo. Sí, entonces, este... También, sor oh, 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 sorpresa y sobre la muerte. Este, y pues a ver qué tal nos va. Pues ya, vamos a pasar con temas más traumáticos todavía, porque hoy acabo de ver esta película y me solté a llorar, pero ¿Qué? así
1: cañón. O ¿No la habías
0: visto? No la había visto. No, hombre. No la había, pero, o sea, no pe no, o sea, literal, no me podía aguantar al final. De hecho, después hablé con Ana, 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 mi esposa, y me dice que, o sea, me dijo que me escuchaba mormado todavía. O sea, y que le digo, pues es que sí me pegó muy duro. Entonces vamos a hablar de Sueño en otro idioma, que es una película mexicana del director Ernesto Contreras, muy amigo de Daniel, dice que lo conoció, que se hicieron cuates. Este
2: lo conociste
1: cuando vino, hace sí, poco. Hace
2: poco, pero más del productor, de este Luis Albores. Ajá, pero, entonces, pero sí, nada, sí, sí Pues mandan sí, el guión o... Son muy chidos, son muy chidos sí, Dile
0: que qué que onda que, que vamos a abrir nuestro Kickstarter para el... Hay, Ford que, Ford? hay que invitarlo a hay que al productor al sí. podcast Sí, invitar al podcast que <risa> venga aquí hasta Podaca <risa> estamos grabando Bueno, a ver, este... Igual, así como datos generales Pues el director ya dijimos quién fue el, La música la hizo Andrés Sánchez Este... Se trata brevemente de... Que un lingüista eh, va a un pueblo a tratar de salvar, de cierta forma, el, un lenguaje que, que es un lenguaje, pues, ficticio. Cicril. se llama el cicril. Este, y dentro de toda esa onda, pues, descubre muchas cosas, ¿no? No sé si darles spoilers. Bueno, ahí les va alerta de spoilers. Porque creo que para hablar de la música, pues, tenemos que hablar de la trama. Va a estar muy complicado sí. de que no mencionar la trama. Y, si, y como quiera, aunque no la hayan visto y aunque escuchen esto... Veanla como quiera, está muy chida.
2: Yo y... creo que
1: todos los mexicanos deberían de ver. Es una de esas pocas películas mexicanas que todos los mexicanos deben de ver.
2: Sí, aparte de Cindy la Regia, pero sí. <risa> a,
1: a mí la verdad me parece, digo, no sé si ya es demasiado, pero me parece una de las mejores películas mexicanas de los últimos años. Sí, yo también concuerdo.
2: Sí, yo creo que sí, digo, está, está muy padre porque sucede algo como con Parásitos... Parasite, sí, este, que pues también es una película muy entretenida, no no es solo una, una muy buena película, sino que también entretiene, no, no se queda como, no sé, pienso en, en planos como muy contemplativos o etcétera. Yo creo que sí tiene algo muy chido que es entretenida, Ajá. pero también es una muy buena película que, que está diciendo cosas más chidas al final. ¿no? Sí, yo
1: creo que es como una mezcla perfecta entre el cine de arte y cine pues entretenido, ¿no? Sí. Que regularmente el cine de arte... Mucha gente puede pensar que es aburrido y a veces lo es. Sí. Y el tiene entretenido puede pensar la gente que es tonto y a veces lo es. Pero esa es una mezcla como que perfecta.
0: Sí. A mí me parece que el primer acierto así súper chingón. es el, Ese guión, o sea, la, va a empezar la historia. O sea, la historia está muy bien pensada y muy bien desarrollada. O sea, yo la verdad no, no esperaba nada de lo que sucedió.
1: Yo creo que... O sea, así diciendo la, la sinopsis de que es un, un lingüista que va a un pueblito a tratar de salvar un, un idioma, que se, bueno, una lengua que se está extinguiendo, puede sonar medio aburrido, tal vez, así la premisa. Pero la verdad es que pasan muchas otras cosas. O sea, en un momento como que, digamos, se, puede, se te olvida la premisa porque la historia se va por otro lado, completamente diferente. Y ya esa que es como que la historia principal se convierte tal vez por un momento en la secundaria. Y pasan cosas muy interesantes y al final regresa a la historia del, de la lengua, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante porque tal vez si sí lees la, la sinopsis y a lo mejor no te llama la atención, pero no trata solamente de eso.
0: Estaba leyendo una, una entrevista de este del director y coincidí en eso. Y ahorita que lo estás diciendo también me hizo mucho sentido que siento que es el pretexto, lo de la lengua, uh -huh. porque él dice que la historia trata... Sobre la amistad, sobre el amor, Ajá. sobre vivir reprimidos en una sociedad, de,
2: de la aceptación de uno mismo y sobre todo de la redención, ¿no? El personaje que se nos presenta al inicio, que es el lingüista, es como si un falso protagonista, ¿no? Y al final los verdaderos... Este, personajes que están, que guían a la historia son los dos. Ah, e, sí, Evaristo e, e Isauro, ¿no? Ellos son los, los personajes importantes dentro de la historia y al final el lingüista es el punto de unión, como que, o más bien eres el que nos está guiando a través de la historia, ¿no? Pero los personajes importantes son ellos dos.
1: El lingüista tal vez podríamos ser nosotros, o sea que uh -huh. extranjeros, o sea, bueno, de ese pueblo, ¿no? Que llegamos ahí a ver qué está pasando, digamos que son, nosotros somos el lingüista.
0: Sí, sí, sí. Y si, siento que esa es como que la historia. ...de muchas personas que ahorita con el boom de los pueblos mágicos... ...nos remama ir de que uh -huh. a los pinches pueblitos y, y llenar de turismo, ¿no? Y de repente cambiamos un poquito la historia de las personas que viven ahí... ...porque ahora tienen que vivir del turismo, porque pudieron pues, que eso les deja... O, o, ...o lo necesitan, ¿no? Y siento que eso de cierta... ...siento que también nosotros somos como a veces invasores y está padre porque en una parte de la película le dice lluvia que es la nieta de uno de los protagonistas le dice al lingüista de que todo estaba bien hasta que él llegó y, y o sea y sí siento que retrata mucho también esa parte de la desaparición de tradiciones desaparición uh -huh. de costumbres de la lengua de la lengua o sea <coughs> y bueno eh, eh, vamos a empezar a meternos un poquito en materia ahí de de oh, 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 quiero mi idea es contar la historia a través de la música, ¿no? un, un poquito. Okay. Platicábamos antes de empezar a grabar que está... En esencia no es muy variada. O sea, el lenguaje, el estilo, el color. Bueno, el estilo un poquito, pero el, el color es muy similar. Mete instrumentos dentro de una gama muy similar. Pero siento que algo que está bien chido es que hicieron algo diferente a lo de nosotros. En el corto de, de, la, de la visita. Siento que ellos, la música que hicieron... Bueno, este Andrés, la música que hizo no es música basada totalmente en música tradicional mexicana. O sea, Ajá. yo la escucho eso por aparte y me suena a Johan Johansson o me suena al que hizo la de Animales Nocturnos, a Clint Mansell, Mansell que hizo ¿sí? La Fuente, ¿no? Cuando escuché el soundtrack, primero dije, ¡ay, está bien chido! Y de repente tenía la guitarra y obviamente cuando escuchas la canción, pues dices, ¡ah, pues sí! O sea, es un, es un dialecto, ¿no? Este, pero ya pero dije, no sé qué pedo con la película. O sea, no sé qué. Y ya cuando la vi... Si, si cae, o sea, si, si cacha muy chido. Sobre todo cuando empieza la escena inicial, que están en el mar, escuchamos un, un, una orquesta de cuerdas. Siento que las cuerdas, por, por eso que decías tú, ¿no? De que, de que siento que son muy tristes, muy melancólicos, o como que sí te transmiten mucha emoción. Y siento que aquí, lo, lo, yo pienso, lo ocuparon. Se escucha enorme, o sea, se escucha gigante. Y siento que se escucha tan grande. Siento que como que se mete en el corazón y te lo agranda. O sea, siento que ese arreglo es tan gigante que te mete toda la melancolía al, al cuerpo. Y se me hace súper padre que iniciaran con eso. Porque siento que ya te pone en un mood de... Ay, güey. Siento que voy a llorar. <risa> o no no, sí. no no literal, pero sí te pone en un mood de que... O, ok, o, a ver qué... O sea, siento que la historia va a estar...
2: Fuerte. Y... Además, una, una acotación aquí ligera, un poco teórica quizá. Pero, o sea, no se le dice dialecto, es lengua. ¿no? El dialecto es como que las diferentes formas que tiene una lengua de, de hablarse, ¿no? El español oaxaqueño, el de Monterrey, etcétera, ¿no? Y ya, cierra cotación Vuelvo a abrir esa cotación Yo fíjate que le, <risa> sí le di una pensada a eso hace rato. Sí le di una pensada a
0: Machine porque yo, según yo sé, el español de México es un dialecto. La lengua es español, uh -huh. y el español que hablamos nosotros es un dialecto, y, y de hecho creo que la lengua no es el español, sino como que la raíz de donde viene, no sé, algo así una vez leí, y me puse a pensar, y, y dicen que las lenguas realmente son el zapoteco, el náhuatl, porque como tal tienen su propia raíz, tienen su raíz propia, uh -huh. y sus propias reglas, y su propio uso del abecedario, o sea, es, tienen, existen por sí solas, ¿no? pero me puse a pensar porque me puse a investigar sobre el cicril, porque dije yo a ver qué pecs, cómo lo inventaron y todo. Entonces estaba le le leyendo un poquito y creo que no tiene las reglas suficientes como para hacer lengua. No sé, tú sabes más porque tú estudias eso, entonces te lo
2: voy a dar. Sí, no, hace poco igual que vino este, el director y el productor, de eso estaban hablando de cómo... este el, el lingüista, porque era un lingüista se dedicó a hacer este, las conjugaciones de los verbos y todo entonces yo creo que pues, igual sí entraría dentro de la categoría de sí,
0: Francisco Javier Félix hicimos nuestra Francisco tarea Félix. <risa> este, cerramos
2: la acotación. acotación sí, regresando a la, a la música me parece que que nos lleva de alguna forma como si fuera una línea curva que de repente pues baja y sube no A acorde con los sentimientos de la, de la película pero que siempre es, no, no, no se aleja como de una línea recta que es este sentimiento que nos introdujeron desde el principio que son estas cuerdas que dices que este que al final más o menos en la mitad o un poquito más avanzada la película no la recuerdan de nuevo no y creo que son más o menos las mismas tomas bueno creo que cambia pero es en el mismo escenario es decir en, en la playa y bueno, ya, ya recorrimos una buena parte de la película y es donde el, como que nos empezamos a, a, a resquebrajar, ¿no? Ya ya es un, es un punto en donde la música nos está, nos está partiendo, ¿no?
1: A ver, yo eh, en mi casi nulo conocimiento musical, eh, yo tú mencionabas, Manuel, que no sientes que sea como muy mexicana, o sea, que no suene como México, yo lo percibo a, a que sí, uh -huh. en el sentido de que México es una mezcla. O sea, México no es ni lo prehispánico ni lo español, es la mezcla de las dos cosas. Entonces, a mí sí me suena como mexicano, eh, en el sentido de eso que mencionas justo, de las cuerdas, que es como que muy... Eh, esta música ahorita que está muy de moda, tipo folclórica, pop, no sé cómo llamarla... Eh, como esta música que está haciendo ahorita Natalia, la, la Forcade o ese tipo de, de, de uh -huh. artistas. Me suena más o menos así, eh, mexicano. Y siento que también hay momentos que suenan como que más europeos, podemos llamarle así. Porque hay otros instrumentos como piano o otros instrumentos que no son como que muy utilizados en el, digamos, folclore mexicano. Entonces yo siento que ahí está como que diferenciado eh, como que eh, dos puntos. Y creo que de hecho la música esta de cuerdas pues es más para los personajes como Evaristo, Isauro y la gente del pueblo. Y la música con piano otros instrumentos sí si es a veces para, no sé, acciones generales o para, por ejemplo, el, el lingüista. ¿no? Yo siento que hay esa diferencia en, en la música. No sé... Yo lo percibo así. No sé cómo lo vean ustedes.
0: Pues yo, yo lo que pienso... Fíjate que no no... Ahorita no traigo en la, en la mente esa división por instrumentos, pero, bueno, sí, pero la traigo un poquito más por ideas, porque ahora lo que decía Daniel es un poquito avanzando en la historia. Empezamos con esta presentación de los personajes que después descubrimos que son los protagonistas y la coprotagonista ahí como nunca sale de grande ni nada, pero es la versión joven de Don Evaristo y Don Isauro. Son ellos cuando te presentan la idea original que están peleados por el amor de una mujer, ¿no? Y así te llevan la historia. Y la historia va avanzando y te presentan a los personajes ya de grandes y te empiezan a presentar el conflicto. Y siento que este Andrés lo hizo súper bien porque la escena posterior a, a, al prólogo es, la es cuando se presenta con la señora que le va a dar hospedaje, y esta señora fallece luego, luego, ¿no? Que es una de las personas que hablaban, Sikril, y es, y es donde lo pone en este problema de que necesita buscar a los otros dos, pero uno ya había dicho que no quería saber nada del otro, ¿no? Entonces, cuando se presentan estas escenas que, que dice uno de que no quiere saber del otro, entra una música muy en el fondo, con unas cosas muy graves, y con unos toques como tum.
1: Tum. Ajá
0: que te ponen hasta como que te tensan, o sea, yo te así como que me estaba yo tensando y lo primero que pensé, dije, ahí está el conflicto, o sea, me van a presentar quién es la otra persona del, del conflicto, ¿no? Y cuando salió la otra persona, sí te presenta una persona muy dura, muy, muy enojada con la vida, y digo, o sea, es muy de libro de texto, por decirlo de una forma, es algo que se está haciendo ahorita mucho en todas las películas, eh, Hans Zimmer lo ocupa un chorro, un chorro, y es una idea súper viejísima que es no es la idea como tal de del motif que es crear un, un motivo para un personaje. Siento que eso ya evolucionó mucho ahorita, pero sí es como emociones musicales para ciertas situaciones. Entonces ya sabes que si va a sonar eso es porque viene algo así, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede con lo de las cuerdas, ¿no? Que decía uh -huh. que... Más adelante, a la mitad, cuando ellos se vuelven a encontrar en el, en el mismo mar que del inicio y ahora están sentados ya como adultos y se están viendo, bueno, como viejillos, y se están viendo a ellos de jóvenes, uh -huh. es lo mismo, ¿no? Del inicio. Y te vuelven a meter en esa misma emoción. Y de repente escuchamos una guitarra que está sonando y todo, y siento que... Sobre todo, hay una parte después de la historia... Lo que, nos, lo que nos dice es que el lingüista... Su trabajo, digamos, en ese momento... En esa situación de la película es... Tratar que Isauro y Avaristo Puedan hablar de nuevo, ¿no? Pero él no entiende el por qué están peleados... Entonces, hay una escena que está muy... Que creo que esa es la escena divertida de, de la película... Que es cuando el lingüista está grabando a Isauro... Y le está tratando de enseñar algunas palabras... Y uno así se queda de que, ay, pues qué bonito, ¿no? Que le está enseñando las palabras. Y por el otro lado está la nieta, está Lluvia con Evaristo y le está cortando el cabello. Y como que se nota una relación un poquito más de amistad, más fraternal. Y ahí escuchamos las cuerdas, ¿no? La, la guitarra. Entonces siento que ahí es la división. No, yo pienso que no es tanto como si es como del pueblo uh -huh. o si es como algo extranjero. Yo lo pienso más como las emociones. Que en ese momento la guitarra, y esto es algo que, que es, es técnico, digamos, pero eso es algo que la guitarra tiene un poquito más de facilidad de tocar melodías. Y melodías claras, ¿no? Y un violín, sobre todo una, un arreglo de cuerdas, perdón, grande, como el que estaban ocupando así majestuoso, una melodía rápida no se va a entender mucho. Entonces, por eso las cuerdas como que lo hace más juguetón. Y, y también, o sea, empezabas a escuchar eso y decías de que, ah, ok, esa escena es, es, una, es la escena feliz, ¿no? Es la escena. Sí. Y después se va para el caño, ¿no? Pero yo lo veo más así. Y sobre todo, algo no sé si se dieron cuenta, que en la canción final, final, la melodía que presentan al principio uh -huh. es la misma de las cuerdas. El inicio empieza y empieza con la melodía de las cuerdas combinado con la guitarra. Sí. Entonces... Es, esa parte fue la que a mí me puse a llorar, así como... Sí. Así, un chorro, un chorro. Y por lo que sucede, pero... Porque mezcla la melancolía que vivieron ellos... Con la parte alegre que te fueron presentando en toda la película. Y siento que es como un momento de, de cierre. Es como que un... Hace... La película hace un cierre en, en la historia. Y la música lo hace también.
1: Yo siento... Eso que hablaba ahorita de como que está medio diferenciado. Digo, a lo mejor... Es mi percepción y yo no sé tanto de música. Y a lo mejor me avioné me mucho al pensarlo. Pero siento que también como que la música está contando la historia de que se está... Esta división que yo menciono como tipo europea y medio mexicana eh, es como que se está acabando... El, el lenguaje, o sea, el, el europeo se está poniendo encima de lo mexicano, o sea, en el sentido del de lenguaje, ¿no? Eh,
0: de lo prehispánico, ¿no? Ajá, sí, es que lo, lo, es
1: lo que digo, que, que, lo, que lo mexicano pues no es ni, ni europeo ni prehispánico, pero más o menos como que haciendo la analogía aquí es, es este lenguaje o, o idioma, ¿cómo quedó? ¿Cómo que era? Lengua. Esa lengua, este, Cicril, <risa> que, que según la historia pues obviamente es prehispánica, entonces... Está llegando pues ya todo lo que tenemos ahorita europeo que nos heredaron los españoles y por eso se está también, digamos, acabando este, esta lengua en, en la historia, ¿no? Entonces yo siento esa diferencia del europeo sobre lo mexicano de qué pasa en el momento de la historia.
2: Sí, yo, yo quería hablar de, de... Pues hace rato que dijiste lo del mundo... Me llama mucho la atención porque es lo que venía pensando también hace rato, de cómo la música está creando también como un, un mundo. Pero a lo que voy es que nosotros al ver la película a través de... Siempre creo que leemos algo, vemos una película, escuchamos algo, eh, nos crea un, un, un propio universo donde puede existir esa obra, ¿no? Ajá. Sin embargo, creo que aquí lo que yo llego a, a, a percibir es que la historia es un mundo y dentro tiene eclipsados a otros mundos más pequeños, ¿no? En este caso el mundo de la música, por ejemplo, y el mundo de la fotografía, que también está, está muy padre. Y a través de la historia, y la, a través de los planos y la iluminación y todo, nos están contando algo, que es este, la historia de estos dos personajes a través de lo que llegamos a la, como a ver casi al final que es este introduce elementos del realismo mágico, Ajá. que eso me parece que está muy bien logrado, está súper bien, porque aunque ya bien, tiene bastante tiempo que el realismo mágico estuvo en México, creo que es algo por lo que lo, nos siguen reconociendo, a nivel literario sobre todo, pero que de alguna forma esto, este realismo mágico forma ya también parte de la cultura mexicana, ¿no? Ajá. Y entonces... A través de la imagen nos están contando esto, que es el realismo mágico en el que vive la lengua. Y por lo tanto, los que hablan esa lengua viven dentro de ese mundo. Pero aparte, a través de la música nos están creando otro mundo. Otro, no sé si llamarlo como ma macro mundo que, que engloba a, a la historia. Pero también aparte está en, en otro lado, ¿no?
0: Sí, ahorita que lo dices, siento que es como... Siento que la música es la conexión entre el espectador y la historia es lo que es como que la que nos mete y la que nos hace el match por regular así es no pero a veces a veces sobre todo en películas de superhéroes es al revés es como que la música es un soporte la, 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 la música soporta las acciones y soporta al personaje y lo y lo enaltece como héroe pero siento que aquí la música es la que nos mete a ese universo no se me hace padre esa analogía de que son son mundos que se van eclipsando entre ellos y también, digo, avanzando en la en la historia, de repente descubrimos que el conflicto real entre estos dos señores es porque ellos dos fueron amantes cuando eran jóvenes. Y uno de ellos, bueno, también sucedió cuando ellos eran jóvenes y cuando existía mucho, desde hace muchos años existió, pero en esa época todavía eran como que los vestigios de esta a culturización a través de la iglesia. Eh, entonces, pues lo primero que les enseñaban era los pecados, ¿no? Siempre la, uh -huh. la religión católica lo primero que les enseña es los pecados y que Jesús murió por tus pecados. Y literal, es lo que le dicen a él y pues él se siente invadido por la cultura europea, ¿no? Decirlo de una forma a él... Y, y de hecho es algo que dicen al final, ¿no? Que en, la, en, en los sicriles o, o, o para los sicriles no existe eso, eso, eso no importa O sea, no importa a quién ames, ¿no? este Pero en ese momento Para la cultura católica sí Entonces él se ve Impactado, se ve influenciado por eso Y por eso opta por Irse con una, con una mujer, que es María Siempre había vivido con esta Con este pesar de que no había podido estar Con la persona que él realmente amaba, ¿no?
2: Sí, que además está representado yo creo que Con la silla, ¿no? Que siempre la silla La, la lleva a todas partes sí o, Eso de la silla yo me quedaba de que
0: ¿qué pedo con esa silla?
2: ¿Por qué no la deja? ¿Por qué no?
0: Y al final, hasta el final, le caché. O sea, al final, sí, cuando la, la dejé fue de que... Ay, o sea, es, es su bagaje, ¿no? Es, es el peso, es, es el mundo que viene cargando detrás de él. Siempre lleva su silla a todos lados, como una analogía de, del peso sí, que carga, ¿no? Sí, que carga esa... Y de, y de hecho, hay una escena bien, bien como que... bien filosófica, digamos, porque logran a través de artilugios, digamos Que en realidad es una cuestión Yo creo que él sí quería hacerlo Logran, em, logran hacer que se junten Y que vuelvan a platicar otra vez uh -huh. Lo que quería el lingüista era Que ellos pudieran grabar conversaciones ¿no? Y cuando está esta escena De que empiezan a platicar Regresamos a las guitarras uh -huh. Regresamos a esta parte, este jugueteo Esto feliz Y, y de hecho en ese momento Entra la canción Interpretada nada más a pura guitarra y voz. Algo muy, muy sencillo, pero muy bonito. Algo muy, muy, eso sí es más de muy mexicano, ¿no? Sí, Ajá. que también bueno, es pues, muy fin... prehispánico,
2: ¿no? Ajá. Sí, que como que igual, como al principio, te planta la semilla para que al final ya te desbordes, ¿no? Sí, o sea, porque es como dice, ¿no? Eh,
0: dice ella de que, de que eh, estamos en esta comida para celebrar que Don Isauro y que Don Evaristo están juntos hablando de nuevo por... y que son los últimos dos hablantes del cicril. Y este, y saludos. Y, y dice que les, les voy a cantar esta canción que me cantaba mi mamá en sikril cuando era niña, ¿no? Y canta esa canción. Y este, y está padre, porque en ese momento están celebrando que están juntos. Y al final, en la muerte, están juntos otra vez. Uh -huh. Y ponen la canción, ¿no? O es sea, como otra vez la celebración de que están juntos ahora sí. Este, eh, el caso es que el, el, los convencen y todo. y... y Empiezan a platicar mucho, empiezan a platicar mucho y después se van a la playa. Y en la playa ellos se alejan, eh, Don Evaristo y, y, y Don Isauro, y se sientan en un lugar donde... Al lado de, de, de todos esos escenarios bien padres que están, se sienta este, Don eh, con su silla, Don Evaristo, se sienta. Y al lado de él se sienta Isauro y están platicando y de repente... Eh, don Evaristo le pone la mano Don Isauro le pone la mano en la pierna Bueno, agarra la mano de, de Don Isauro Que está sobre su pierna Y como que existe un momento de conexión otra vez Pero Don Evaristo se, Como que se acuerda que él Él es buga <risa> ¿se, acuerda, <risa> se acuerda que él no puede ser eh, Este, por la Porque así se lo dijo sí. Jesús, ¿no? Y se para con la silla, la agarra eh, Isauro lo, Le dice que Evaristo, Evaristo y él se voltea, lo empuja y le pega con la silla. Con la silla, sí. Entonces, a mí se me hace así como que... O sea, y ahorita que lo puse es como que uh -huh. está súper cargado de, de significado. Porque es como... Te estoy pegando con, con, mi, mi, va, con mi cultura, ¿no? Con sí. lo que me impusieron. Y está bien padre toda esa parte. Sí está muy, muy fuerte. Y, este... Y, pues, ya eso lo lleva a, prácticamente a la muerte, ¿no? A, pues, ya don, 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 don Isauro se muere... Y los sicriles decían que cuando, cuando ellos se mueren no los entierran, se los vienen otros Ajá. y se uh -huh. los llevan, ¿no? Entonces sucede esto, se lo llevan, el lingüista está como que perplejo de que no sé qué está pasando y va y se acerca y Don Isauro le dice unas palabras en sicril, algo que se me hizo al principio yo estaba de que se me hace que estoy bien güey y no le puse subtítulos. <risa> porque cuando, cuando hablan en Sicril no sabes lo que están diciendo, no sabes nada. Yo de que, y le puse subtítulos y dije, no, pues están en inglés, pues no. Y, y no subtitulaban esa parte. Y dije, no, pues ni modo, así es la película. Y dije, bueno, pues está bien. Y ya y después entendí, o sea, después entendí por qué lo hicieron. Porque en esa escena, cuando ya se va Don Isauro, él le dice unas palabras. Y el lingüista se frustra porque no sabe, o sea, qué le está diciendo. Uh -huh. y, y, y ellos ya eran a, amigos, de hecho. Este, don Isauro le enseñó la palabra amigo al lingüista y le dijo que él era su amigo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y después ya pues el, el lingüista pues ya, dice pues ya, aquí se chingó este pedo, ya me, me voy, me regreso Y se va a despedir de Lluvia y de don e Evaristo, del abuelo Y cuando va y se despide de él, le dice, está él en la, en la, en la tumba de su esposa, de María y ya se despide y le dice que Don Isauro cuando se fue le, le dijo unas palabras, pero que él no sabía qué significaba. Y ya se las dijo así muy brevemente. Y después de un ratito, o sea, ya se, ya se iba a ir y, y Don Evaristo se las dice otra vez. Eh, y dice él, sí, eso fue lo que me dijo. Entonces, todo ese momento no hay música. Y, y siento que se me hizo bien padre porque lo conecté con lo anterior porque fue como... O sea, siento que es esta conexión al realismo mágico otra vez, Ajá. como que todo otra vez vuelve a conectarse y se las dice y le dice lo que significa y lo que significa está está muy chido también, o sea, está sí, ya desde ahí fue donde ya empecé a ver, la verdad. Pues desde sí. ese momento todavía faltaba un poquito para el final, pero desde ahí empecé y este y y se me hizo bien padre que esa decisión de no poner música en esos en esos momentos estaba muy muy chido.
1: Ya después de ahí Hablando ya hablando del ritmo mágico, este a mí se me hace también que la música por algún momento suena como medio mística. Uh -huh. y, y eso me gustó mucho porque siento que eso realza el realismo mágico que está presente. O sea, lo vemos pocas veces, pero está presente durante toda la película, ¿no? Eh, sobre todo esta escena eh, donde los muertos vienen por, uh -huh. por sus compañeros, ¿no? Por los cicliles. Esta escena está genial, sí, o sea, sí está, está chidísima y, y, y siento que la música realza mucho el realismo mágico, aunque no esté presente en, en la escena. Siento que la música, a mí en general, si yo la pudiera describir de una
0: manera sencilla, para mí es mística con un poquito de melancolía. O mejor dicho, es mística y, mel y melancólica a la vez, es como que una mezcla de eso. Y siento que en general es lo que siempre te vende Toda, la, toda la, la película, ¿no? Y al final, pues Y algo que se me hizo bien chido Fue que al final, pues ya Se, se va el, el, el lingüista Y después de que, que El lingüista le dice estas palabras a, a Evaristo, y Evaristo como que Pues Como que le hace mucho sentido, ¿no? Lo, lo que le ha de haber dicho, y se abrazan O sea, todo el mundo se... O sea, hay lluvia Se cae ¿qué, ¿qué pedo? Pero pues ya se abrazaron, qué padre Y don Evaristo Va a la cueva del Ajá, encanto. Sí. Que es donde se supone que viven todos los sicriles Es como, como
1: la entrada al inframundo, ¿no? Entendiendo la que no es el infierno, o sea, es sí, el no. mundo de los muertos.
0: Y va y se va con su silla. Lleva su silla. <risa> o sea, y ahí es la parte también muy, muy significativa, ¿no? Que se va con su silla, se sienta ah, sí. y empieza a gritarle a, a Isauro, ¿no? De que Isauro, Isauro. Y le contesta de que... De que pero en Sicril, ¿no? Sí. Pero cuando le contesta, empiezan a aparecer las letras en español... En la pantalla. Ah, sí. cierto, cierto. Y yo dije de que guata... Sí, se la... sí, o sea, sí, eso sí, fue así sí. como un... Qué chido. O sea, qué chido que hicieron eso.
1: Sí, cierto. O sea, solo son letras apareciendo pero se siente como que muy místico, sí. muy revelador, no sé. Sí, como
0: si lo estuvieran gritando, Como si Ajá. pudieras... Como si de repente tú también hablaras y Krill, ¿no? Sí. O sea, como que sí. ya pasaste la escuela de la... de la... melancolía de la película, ya puedes hablarlo. Y... y está chido que le dice que de que pero me quieres, ¿no? Y le dice de que no digas nada porque nos van a oír. Y Absina le dice de que eso aquí no importa, o sea, eso a nadie le importa. Y él, o sea, se ve, o sea, la neta las actuaciones también están sí, poca sea madre, nada, o sea, tal. se ve cuando le va a arma de valor y le dice de que sí, sí te quiero. Y ya le dice de que pues vente, ya déjate de, 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 de tonterías, ¿no? Y va a agarrar su silla y le dice de que no vas a necesitar eso, eso aquí la ve, o sea, como que, como, la, como que tiene que soltar todo lo que era y todo lo que siempre ha sido y la deja y se mete. O sea, y se ve, y, y, la, y la escena que te dejan al final es la silla y él caminando se mete y ahí empiezan a aparecer los
1: créditos, ¿no? Y
2: la canción. Y la canción.
1: Sí, la canción. Y Oye, final, y ya que... casi creo yo ahorita, nomás recordarlo. Tengo que volver a verla. Sí, sí no, 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 está. Ahorita, está... después de esto,
2: la ponemos.
1: Sí, algo, algo importante que hay que mencionar es la canción. Porque es una canción con... O sea, hablada en cicril.
0: La hizo este Andrés Sánchez, Maher, eh, con otro músico, con Denise Gutiérrez, la, uh -huh. que ella es la, la, la cantante. Uh -huh. eh, la de Denise Gutiérrez, la de... La de Hello Seahorse, por si no la, no la ubican. Sí. Y la letra está hecha por este Francisco Javier Félix, que es el que hizo la lengua. Ah, que uh -huh. él, él hizo la letra y la letra también está muy bonita. Sí. Está, está muy padre, ¿no? Y, y que, creo que aparte de que está bonita, siento que es una letra... O sea, si a mí me si a mí me dijeran, el Seacrid existe, es una, es una lengua real y esa letra es un poema o es una letra de una canción indígena, Sí se las creo, o sea sí se la... porque sí. O sea, sí se siente muy, muy
2: indígena ¿no? la, la letra, está, está muy chido. Sí, la letra es también como muy poética, uh -huh. tiene, tiene muchas figuras, tiene muchas imágenes que son como muy fuertes, yo creo que, que nos remiten también a la misma cultura que nos han como presentado a lo largo de toda, la, de toda la película. Aquí tengo y nada más voy a leer este pedazo que dice, entiéndelo mi niña, esta es mi lengua. La del viento, de las plantas, ...es de estrellas, ...es más profunda y grande que la mar. ...y bueno, y bueno al final termina... Solo escuchas de mi arrullo un cantar, ¿no? ...entonces te no presenta al final ya como que la canción como, como es un cantar, ¿no? Y es, es como un, es un arrullo. Entonces, la lengua es un un que se presenta lengua es un a lo largo de a la película y que a película... ...y que a través muestra las a través vemos las a ...donde vemos las la ...donde estamos... Con, con la música en el mar. música en a ¿No? Entonces, creo que está, está muy padre también la letra y, y al acompañarse con la música creo que ya crea como que un significado muy poderoso que por eso hace que, que, que nos que lloremos al final.
1: Y, y hablando, de, por ejemplo, que menciona que es un arrullo, o sea, yo la siento en el sentido, o sea, como que mística, pero a la vez como muy tranquilizante. O sea, me, me, me puede relajar sí. la canción... Me, me recuerda mucho, no sé si conozcan, hay una canción en Náhuatl que se llama Xochipitzáhuatl, sí. que a mí esa canción me relaja mucho. O sea, a, habla, habla de la Virgen y, y o sea, es como un, un canto a la Virgen, que es, o sea, es, es ahí la, la mezcla ¿no? de, de lo prehispánico y, y, y lo, lo que trajeron los españoles. Sí. Pues, la Virgen la trajeron ellos, pero está en Náhuatl. Y esa canción a mí me gusta mucho y me relaja. O sea, no sé, me, me permite una paz. Y esta canción en Ciclil como que es muy similar. Eh, te transmite una paz, pero a la vez como que, no sé, te pone a pensar. Aunque no estés entendiendo qué está pasando, sí. ¿no? Te, 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 te transmite muchas, muchas cosas. Sí, que también pues el hecho de
2: que ya... O sea, ya es 2020 ahorita. Y pues ya la, la lengua, las lenguas prehispánicas ya no son prehispánicas como tal, ¿no? Ya tienen obviamente muchísima influencia sí. de, este, de, los, de los de los españoles que vinieron. Y, y es por eso también las figuras que crean en, en dentro de los poemas que hacen, ¿no? Y creo que es algo que también ha empezado a, a surgir bastante dentro de la poesía, por ejemplo. Hay una autora que es hija de Francisco Toledo, del pintor, que se llama Natalia Toledo, y que escribe poesía en zapoteco y también lo traduce, ¿no? Pero bueno, que sigue estas figuras literarias que son... Estas formas literarias que son europeas, ¿no? Pero que, bueno, tra, trayéndola a la película, bueno, es lo que nosotros notamos con la canción y con la música y con la película, que no es una película de la cultura prehispánica, sino es una cultura de esta mezcla entre... Lo, pues lo que decías, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo mexicano, ¿no? Sí, sí. Y creo que por eso es como... Yo, yo, a mi parecer, una de las mejores películas que yo he visto. No es como que haya visto también muchas. Pero que, que yo siento que es el hecho de que yo me veo dentro de la película, ¿no? Yo, yo, yo sí digo de que, ah, esto sí está chingón, ¿no?
1: Es, es que yo creo que sí es, o sea, completamente mexicano. Por el sentido... Por ese sentido, que es una mezcla. Que los mexicanos, los mexicanos pues es es lo que somos. Somos una mezcla. No somos ni Ajá. los indígenas, no somos ni los españoles. Y la película es eso, yo creo también.
0: Es una película mexicana mística. Y creo que por eso nos pega más que otras películas mexicanas que también han estado, que están padres, ¿no? Sobre todo con, lo, con el llamado Nuevo Cine Mexicano, ¿no? Que teníamos películas como Hombres Perros, que también están padres y todo, y que si sí te sientes identificado. Sí. Pero siento que, que de esa fecha ahorita... Como que las personas, los mexicanos, estamos tratando de reconectarnos un Ajá. poquito con nuestros antepasados, sí. con nuestra vida anterior, o lo, o lo como lo quieran llamar. Y creo que por eso también eso se ve reflejado mucho en nuestras historias, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Digo, yo sí siento, yo sí siento que... El, esa es una cuestión ya técnica y, y, y personal. Que el uso de las cuerdas de la película es totalmente europeo. Y no lo digo en el mal sentido, o sea, porque esa música nos llegó a México en 1900... antes. Porque este... Este Porfirio Díaz amaba a todo lo francés. Uh -huh. Entonces nos llegaron todas esas grandes músicas, esas grandes orquestas de cuerdas y todo esto. Y tenemos, por ejemplo, a este... A Ponce, que era un compositor de esa época, que él, o sea, él que... Empezó a hacer música mexicana, pero usando arreglos europeos. Entonces, de ahí empezó a surgir estas nuevas ideas. Y digo, después de ahí exist salió otra rama con Carlos Chávez. Y de Carlos Chávez no. salió Silvestre Revueltas. Y siento que Silvestre Revueltas, como que para mí es como una, 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 ram una ramificación grande en la música mexicana. Que es eh, las canciones eh, a través de Ponce... Y toda esa escuela que ahorita... Si lo queremos ver de una forma... Ahorita eso nos lleva a Sanata de la Forcade. Por eso de una forma... Porque es una mezcla Ajá, como sí. que europea, mexicana. Sí. Y, y, y revueltas. Que si nos vamos... Nos vamos a cosas que yo creo que en general no conocemos. Bueno, mucha gente no conoce. Y siento que está muy aterrizado a nuestros raíces todavía. Pero es música muy... Muy contemporánea. Muy, muy, muy diferente. Son cosas ahí... Pero que se siente se siente más de pueblo uh -huh. y siento que lo que hizo Ponce y la música de de este de esta película se siente más... Una, una forma a lo mejor que burda, pero es como que la música más mexicana de pueblo es como si lo hubiera compuesto Don Evaristo o Don Isauro y la música de la película es como si lo hubiera hecho el lingüista. Alguien que ve la cultura, que ve las cosmovisiones, que las trata de entender, pero que no son suyas. Sí, que la interpreta,
1: digamos. Que la interpreta la a su interpreta.
0: manera. Y sin embargo, está chido. O sea, a mí la música me encantó. Yo creo que es... Sobre todo porque es el estilo de música que a mí me gusta en el cine también. O sea, yo soy fan de Johan Johansson, que es el compositor de películas como Rival, eh, Sicario... Prisoners. Prisoners, este... Ha, ha hecho... Y su música suena de una forma muy similar... Si escuchamos, por ejemplo, ahí, si alguien se quiere dar una, una, un clavado, busquen un disco que se llama Orfeo, de Johan Johansson. Y la primer pieza, el, las cuerdas, o sea, no, la parte de las cuerdas suena... Del, tiene la misma fuerza, la misma intensidad, y este mismo grosor, y este mismo sentimiento que les digo de que como que te pega en el corazón que el intro de la película. O sea, te, sí. te da esa misma emoción. Y Johan Johansson es un compositor... Bueno, era un compositor de Islandia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, este que no está mal, está chido, está, está muy padre. Al final le ayudó a la película, ¿no? Pues hizo lo que tenía que hacer en la película y siento que la película está perfecta en todos los sentidos.
1: Pero, bueno, no sé. Justo ahorita quería ver si podíamos mencionar si... si porque la estamos mamando mucho a la película, ¿no? Obviamente se lo merece. Pero, ¿no encuentran nada malo en la película? Siento que jugó
0: muy bien las pautas que te indica qué tipo de música tienes que poner en cada momento. Y lo hizo tan bien que de repente era predecible lo que iba a suceder. O sea, yo sí la veía y lo que les decía, o sea, de que empezaba a escuchar la música y dije, ah, aquí
1: viene el personaje del conflicto. Bueno, eso le pasa a los músicos, me imagino. no O sea... Pues no sé, no sé. Porque a mí, no. Ah, no yo, yo lo que siento, y, y es lo único que menciono siempre cuando, cuando hablamos de esta película, es que eh, no entiendo por qué, no recuerdo cómo se llama el personaje, la hija de la Primera señora que, que habla Sikril. Ajá, la este, que le da hospedaje. Ajá, la hija. Este, no entiendo por qué ella no sabe Sikril. O sea, si, si, si la lengua es muy importante y, y ellos mismos no quieren que se muera esa lengua, no entiendo por qué su mamá no le enseñó Sikril a ella.
0: Y eso ya tengo una respuesta para ti. O sea, entiendo a lo mejor tu sentimiento, tu falta de, de coherencia en esa parte, pero siento que también es porque no vienes de un lugar donde hablen una lengua. Ajá. Por ejemplo, nosotros eh, somos, te digo, de un pueblo que está en Oaxaca y que está zambutido ahí en, en el rancho. Y, es, y, y el pueblo está súper cerca de una zona enorme que hablan eh, zap, pues sí el, 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 el zapoteco del Istmo. Y muy poca gente lo habla. Sí. Y conozco gente que sus papás lo hablan y ellos no lo hablan.
1: Sí, no, yo, yo entiendo eso. Yo entiendo que que sí es muy real que mucha gente en comunidades no quiera aprender su lengua porque por el bullying o por la discriminación, lo que quieran. Pero en este contexto de la película es muy importante el para ellos mismos porque, porque pues, es su, su conmovisión del mundo. E incluso al inicio de la película cuentan cómo se creó el mundo eh, según el Cicril. Eh, y entonces no entiendo, o sea, no. No me termina de convencer el que ella no, no sepa también si creer. Él como que es el... Porque aparte no es joven. O sea, no es una joven de 18 años como esta chava sí, que se relaciona con el lingüista. O sea, ya es una señora. Es lo único que yo le encuentro ahí medio eh, falla, digamos, a, en la película. No sé, Daniel. Yo
2: quizá a la, un poquito a la actuación, de la sobre todo de la esta lluvia... Que no, a mí no se me hace como buena actriz realmente, ya sale también, por ejemplo, en Diableros,
1: Ajá. y sí si no, 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 no pues me convence. En la, en la, ah, bueno sí, creo que es de la primera, ¿verdad? La sí, hermana. sí, pero ahorita tiene más papel en la segunda temporada.
2: Sí, entonces, a, a mí no, en lo personal no se me hace tan buena actriz, este, pero quizás sería eso, no, porque las actuaciones principales son de estos dos, de Baristo y e Sauro, y tanto de grandes como Ajá. de jóvenes actúan súper bien. Entonces, sí, yo creo que sería más como que ese lado.
1: Ok. Yo solo quería mencionar eso porque siento que a lo mejor alguien va a decir, eh, estos vatos solo están diciendo cosas chidas y hay que ser objetivos, ¿no? No, no, la verdad es que es buenísima. O sea, como yo dije al inicio, es de las mejores películas mexicanas que yo he visto de los últimos tiempos. Y yo, bueno, yo creo que en general, ¿no? De, de la sí. historia porque, no sé, tal vez desde Amores Perros, no sé si algo así como que tan grande, digamos, para el cine mexicano. Pero son completamente diferentes.
0: Sí, son, son, sí, están ubicados en un mundo diferente. Pues sí, la verdad. Si sí, no la han visto, vayan a verla. Yo la vi en Amazon Prime. Ajá, está en Amazon Prime. Este, me arrepiento un chingo de no haberla ido a ver al cine. Sí. Que es una ah, de bueno, películas.
2: pero eh, de igual a lo mejor una cosa sería eso de que yo, yo sí la, la pude ir a, a ver al cine cuando estuve en Cinepolis. De hecho, estuvo batallando contra Avengers.
1: Ajá, sí. Esta es, es lo que íbamos a mencionar ahorita se me olvidó.
2: Pero más allá que, que eso, el hecho de que uh, en, mi, en mi facultad un maestro hizo como un grupo de estudio queer y este, yo le recomendé esa película, al principio le dije, no, pues la historia de estos dos personajes que se pelean por el amor de una mujer, es lo que nos plantea al principio de la película, y él me dice, de que, ¿y si entra aquí? No. Y le dije, no, sí, profe, véala, y la compró, la compró creo que en DVD. Y en DVD la fotografía no se ve tan bien. Este, yo creo uh -huh. que. Eh, creo que no la venden en Blu-ray. Pero este sí, como que pierde mucho la calidad en, en, en el DVD. Por ejemplo, que los colores de repente están. Bueno, más bien está como muy contrastada la imagen uh -huh. este a lo que nosotros pues, vemos en el cine, ¿no? Y obviamente por también como el, el modo de. de, de proyectar la película, ¿no? Pero en Amazon Prime fíjate que no la no la he visto, la empecé a ver pero no la terminé, no la he terminado. Pero sí en el DVD yo sí encontré como que eso, entonces no sé
1: si igual. Sí, sí está en Blu-ray, pero solo en o sea, en una versión gringa de Estados Unidos.
2: Sí. Ah, es que yo, yo la vi en, en Amazon. En Amazon sí. Pero en uno de los comentarios ponía que era pirata. Ajá,
1: sí, es que está raro, como que no es según ya estoy investigando un poquito más. Porque le iba a comprar y al final no la compré. Sí. No, no es pirata. Es más bien como que esa distribuidora o lo que sea ya. que la vende, como que las manda a ser sobrepedido. Uh -huh. O sea, no hay ya mil películas hechas de ver quién las compra. Entonces, como que imprimen ya. el disco y así te lo dan y por eso parece como que más chafa. Pero uh -huh. no es piratería.
2: Habrá que preguntarle a esta Erika... Avilés, Avilés, creo que es. La, la productora o a... Pues el... ¿Tú que eres amigo de ellos? <risa> no, pues es que <risa> le, <risa> mándale solicitud y te aceptan. Sí, no, sí, no, sí, o sea, ya. Te la van a mandar solicitud. Sí. sí. Pero sí, sería también ese... De... Digo, también es un problema
0: de Esto distribución Ajá, y dices, sí. pues, aquí en México para que les den promoción a las películas, si no es... De Omar Chaparro, pues está difícil. No, Pero,
1: pero eso que menciona Daniel, está, está chido porque fue cuando salió la primera versión de Avengers, o sea, la primera final. ¿no? War. Uh -huh. de, ajá, de Avengers. Este, y estaba a la par la película de. Sí, de sí, eso, duró y bastante. Omar, y duró bastante. O sea, para ser mexicana, duró bastante. O sea, sí. sea, las mexicanas duran que un mes a lo mucho, si son así comedias románticas. Esa duró yo creo que unos dos meses, dos meses y medio. Y incluso eh, había una foto en internet que hizo muy famoso. Que estaban las marquesinas de los cines Uy. Y, o sea, en ocho salas Decía Avengers y en medio estaba soy en otro idioma
2: Y que capaz que fue marketing eso, eh, A lo mejor para atraer, atraer público Pues no sé,
1: pero, o sea, yo siento que funcionó <risa> mucho eso O sea, sí. Sí, sí Lo que decía, lo que hemos estado diciendo El cine mexicano de comedia romántica Pues igual sí atrae a mucha gente a, Al cine pero a lo mejor las películas como que un poquito más de arte no, no, no lo hacen. Y esta como es una mezcla entre las dos cosas, yo creo que sí atrajo a más gente. No al mismo nivel que las películas de Omar Chaparro y, y Martí Gareda. Pero creo que sí fue como que un caso especial en el cine mexicano. Siento que sí tuvo mucho éxito la película, pero creo que pues como en el cine mexicano pasa comúnmente, ¿no? Solo entre la gente que en realidad le interesa el cine mexicano porque todos se enteran uh -huh, de sí. la película de No Manches Frida 2, pero nadie se entera de, no sé la nueva película de quien sea, ¿no? que no sea un, un famoso tal vez si hubiera llegado a los Oscar sí, ma, ma, ahí hecho. la gente ya lo hubiera este, conocido más, yo espero que en unos años más se, se revalore la película y como que se, se tome como una joya del cine mexicano
0: pues sí, esperemos que sí,
1: se la recomendamos muchísimo, que la vean el, este podcast
0: pues esperemos que vaya mejorando no sabemos si estos dos vayan a continuar o vayan a estar viniendo de vez en cuando dicen que una vez al mes mínimo. por lo menos mínimo uh -huh. este y tratar de pues analizar más películas también mexicanas también extranjeras eh, pues de todo hay, hay, de, hay de hay de muchas cosas que se pueden analizar hay Películas también de superhéroes que tienen música muy chida, que la música también cuenta cosas bien O sea, también la, las películas pop pues, están chidas. Y pues a ver qué tal nos va con esto. Esperemos que esto sea constante. Uh -huh. Sí, y ojalá
1: que
2: sí.
0: Esperemos que les haya gustado. ¿Qué tal la experiencia de ver su primer podcast?
1: Está chido, ¿eh? Como no hay cámara, me puedo desenvolver más. Sí, te no, puedes no, no rascar.
2: Pero sí, entonces sí se la, se la recomendamos mucho y creo que esto del podcast está, está muy chido por lo que también decías de que a veces cuando vas de camino al trabajo o a la escuela, lo que sea, pues puedes ir escuchándolo, ¿no? Pues ahí nos vemos a la próxima. Esto fue
0: Músicas Revueltas, donde hablamos de sueño en otro idioma, de el cortometraje La Cueva, que vamos a producir apenas, y del cortometraje La Visita, que... Pues ya cuando termine su época de festivales vamos a poder subir a, a YouTube. Qué nervios porque todo el mundo nos pregunta de qué año sí. sí, cuando, cuando lo a ver
2: para que cuando lo
0: vean.
1: Sí. No, estaría, la verdad es que estaría chido hacer a ver si podemos conseguir como una proyección para invitar a todos nuestros familiares o amigos, sí. o sea, Pero la, primero. Ajá, sí. Darles mucho mezcal, de Oaxaca, sí, de Oaxaca. Sí, de Oaxaca. Oaxaca. Y, y luego ya ahora sí subirlo a, a las redes.
0: Bueno, pues si les gustó. Ahí, compártanlo. Si no les gustó, pues díganos por qué no les gustó. Síganme ahí en Instagram como arroba mbetanzosj y también pues a ellos a ver sus redes o no quieren que lo
2: sigan. Ya lo, lo cerré porque perdía mucho tiempo.
0: ¿En el, ¿En el Instagram? Sí, en
1: el Instagram. En el, el Facebook
2: es Daniel Betanzos. En
1: eh, Mi Instagram es bajo silva mtz
0: Y espero que para cuando ya salga este podcast el soundtrack de la visita ya esté en Spotify porque me están haciendo unas gatadas mis distribuidoras porque no tengo dinero para pagar la subida y pues ya, eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima